0: Fala, CloudMaker! Chegamos ao episódio 183 do Papo Cloud. Conversamos com Leonardo Lorenzo, da simple 2 u Vem utilizando a tecnologia para simplificar um processo tão importante para todo mundo, que é o tal do seguro. Isso mesmo, se você já teve alguma experiência com alguma seguradora, sabe do que eu estou falando, do processo mais ruidoso, complexo, cheio de informações e com um preço que você realmente não consegue entender para onde está indo todo esse valor. Não é verdade? A simple 2 tem uma proposta bem interessante de simplificar Simplificar por meio da tecnologia um processo que tem que ser realmente simples, o tal do seguro. E o melhor de tudo, sem cobrar valores desnecessários. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Leonardo Lourenço. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer enorme estar com você aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente está construindo, o que a gente está buscando aí com essa nova empresa e, e discutir um pouquinho sobre tendência e o que a gente acredita como o futuro desse mercado de seguro aí que é tão discutido.
0: Sem dúvida. E, cara, tem muita coisa para a gente contar. Esse bate-papo está riquíssimo o de tá. informação, de vários insights para você que está acompanhando, vendo, nos ouvindo, tome nota, viu, que muita coisa boa tá para vir aqui. A tua cabeça hoje vai ó, explodir, não tenho, não tenho dúvida disso, vai realmente mudar a forma de pensar sobre seguro, já que, né, Léo e a equipe dele todinha está revolucionando esse mercado, trazendo opções, trazendo variedade, trazendo assertividade para quem precisa, que é todo mundo aqui, né, eu, você, o consumidor geral, como um todo. Mas, Léo, antes de a gente entrar no nosso assunto principal, eu sempre peço para que o meu convidado, ele possa se apresentar um pouquinho, contar sua trajetória de carreira, né? Sei que você já fez muita coisa, mas tentar aqui dar um resum uma resumida aqui para gente, para gente conhecer um pouquinho mais. Por favor. Bom,
1: eu sou filho do mercado de seguros. Há 22 anos eu trabalho nesse mercado e praticamente as minhas experiências todas profissionais foram voltadas para esse fim, né? Mas é... <risos> É um bocado, é um desafio e, e, é. e é engraçado porque tem umas coisas que a gente está tentando resolver desde 20 anos atrás e que agora começaram a ser, a ser trabalhadas. Isso é, isso é muito legal, chegar lá. Bom, então, uh, eu, sou, eu sou fruto desse mercado, né? trabalho no mercado de segurador, de previdência e capitalização há mais de 20 anos. A, a, a Simple2U, que é a empresa que eu lidero hoje, ela é parte de um grupo maior, que é o Grupo Mag, um grupo muito antigo, com mais de 180 anos de história. E o meu primeiro desafio na Mag foi construir o portfólio de varejo dessa seguradora e, na época, trabalhava apenas para funcionalismo público. Então, foi o meu primeiro grande desafio dentro da MAG. E, ao longo do tempo, eu fui adquirindo outras responsabilidades e ajudei a construir o ecossistema de inovação desse grupo. Ah, e é um ecossistema bem rico, né? Ele tem universidades que apoiam, a gente tem uma rede de pesquisa é, ampla para captação de feedback de cliente, a gente tem programa de insurtech que gera mais de 30 big ideas por ano, em que Caramba. a gente pode utilizar Então, tudo isso... Isso é, me levou, a, né, como profissional, a ter uma visão ampla do mercado e, e saber e sofrer com as coisas que estão ali colocadas como problemas dos nossos clientes e que a gente não conseguiu resolver. Eu falo sempre que <risos> os, problemas são, os problemas são antigos mas a sociedade não para. Então, com certeza, o contexto daquele problema muda todo dia e não adianta usar a solução de ontem e amanhã, ela vai ser diferente. Né? Então, essa, essa é a minha história. Né? E, e no, final, no início do ano passado, eu fui convidado a construir a Simple2U. A Simple2U, que é uma startup, né? ela tem oito meses de, de vida, está novinha construiu ela é, e, e ela foi criada para outro objetivo. Então, enquanto a minha escola lá na MAG era de planejamento previdenciário, de histórias de longuíssimo prazo, na Simple a gente cuida de coisas do dia a dia, coisas que não desmontam a família, mas prejudicam o orçamento, é o dano na casa, Sim. é o roubo do celular, são pequenas coisas. E, e o meu desafio hoje, concluindo aqui a, a minha história, né, é não servir a esse mercado ou não resolver essa dor da forma como o mercado fez até hoje. E amargar 15% de penetração na população, 20% de penetração na população, que é o que esse mercado oferece hoje. Com, com ofertas que são padronizadas, massificadas. Então, a gente é, na Simple, eu me dediquei e me dedico hoje à criação de um modelo de seguros onde o segurado vai lá, contrata e tem o benefício no exato momento em que ele precisa. É aquele modelo chamado On Demand, super inovador. Pouco conhecido ainda no mercado, com muitos desafios, mas é como eu já falei para você em outros momentos: assim, tem sido uma delícia criar alguma coisa que é tão voltada <risos> para cliente e que dá autonomia para ele fazer o que ele bem entender. Acho que esse é o, é, o grande, é o grande, a minha grande motivação hoje.
0: Cara, assim, várias coisas que você foi falando aí da sua trajetória me, me chamou a atenção aqui, primeiro, óbvio, né, pelo seu tempo já é só de, de estrada nesse nesse é. mercado você vivenciou várias mudanças várias revoluções né e vários contextos diferentes problemas é. ainda são ainda são os mesmos mas o contexto mudou mas a tentativa de solucionar aquele problema ainda era o mesmo formato né então assim não chegava a canto nenhum isso é, isso é a verdade mas até antecipando aqui o contexto, a tecnologia então mudou também muito ao longo desses 20 anos e cara, a gente pode dizer que a tecnologia que a gente tem hoje é uma tecnologia totalmente diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás possibilitando novos caminhos, possibilitando a simple 2 que um serviço cara, que você falou sobre on-demand, é muito interessante isso e muda totalmente o contexto de relacionamento, é uma visão totalmente ligada à necessidade do usuário, então cara, tentando fechar Aqui, o meu raciocínio. Estar muito conectado à necessidade do usuário e ao contexto do momento, contexto tecnológico, financeiro econômico, faz diferença para vocês? Mas
1: com certeza. Na verdade, a Simple2U a é fruto dessa, desse contexto. Ela, ela jamais existiria se eu não tivesse um ecossistema é, ou recursos externos que viabilizassem esse negócio. Ela é fruto do chamado Seguros 3.0, né? A pessoa nas ondas. Né? O 2.0 <risos> foi aquele que, que cresceu com a internet e agora a gente está falando de alta conectividade. O Cloud é um maior exemplo disso, de que, como é que Sim. ele me favorece nesse contexto. Imagina a, a necessidade, né? você, você tem um seguro que você tem, uma, você tem uma cadeia de valor que você contrata alguma coisa é, e, e, e o seguro está ali para conseguir dar valor ou proteger aquela cadeia de consumo. Então é eu comprando um bem que vai ser entregue na minha casa ele precisa chegar na minha casa inteiro. É, ou eu fazendo uma viagem e eu tenho certeza de que se acontecer uma eventualidade eu vou ter como me recuperar e voltar. Esse tipo de necessidade ele, ele era atendido de uma maneira tradicionalista, né, de, com apólices longas, apólices é, de longo prazo, e agora não precisa mais disso. Ela pode, ele pode fazer, se a, se a seguradora tiver coragem né, e capacidade, ela vai cumprir com o seu papel <risos> naquele exato momento em que ela precisa. Isso só é possível se você for 100% conectado àquela, àquela jornada. E, e a tecnologia está trazendo isso. A tecnologia, a velocidade das informações, a quantidade de dados que a gente tem hoje para poder entender e prever de que maneira esse comportamento vai, se, vai, vai, vai seguir dali para frente. Então, é, com certeza, a, a tecnologia hoje é a base do meu negócio. E, e mais importante, assim não só do meu negócio, é, historicamente, o mercado de seguro vai a reboque, né? É como, como eu falei antes. Né? Então, se eu tenho uma necessidade aqui de uma cadeia de consumo, ele vai lá depois proteger. E a tecnologia está tão, está tá trazendo tanto insight que esse, esse jogo está começando a, a virar um pouquinho. E as Churtex estão sendo um grande veículo para isso. Né? Então, assim, uma tecnologia foi criada, então eu, eu tenho uma capacidade de identificar que ele iniciou um processo e terminou um processo, tem um Marco temporal. É esse fato, que é um fato geral, que não tem nada a ver com o seguro, me gerou um insight de dizer, poxa, então a gente pode criar um produto que vai usar esse trigger de entrada e de saída para cobrir o cara nesse momento. E aí a gente decorre de tudo que, tudo que é necessário para viabilizar isso. Então, a, a tecnologia está permitindo que o mercado de seguro não seja reativo, ele seja proativo E aí eu acho que é muito da disposição de quem está garantindo os seguros e quem está querendo prover soluções para os seus segurados.
0: A proatividade está muito associada à necessidade do momento, né? O conceito on demand, né? Você citou aí um exemplo bem interessante que às vezes você tem algum outro problema é, na sua casa, um pequeno problema na sua casa, mas aquele pequeno problema naquele momento não significa que é um problema que persiste, né? Ninguém quer ter um problema que não seja resolvido. eles quer resolver logo. É então, é muito conectado ao... Momento de cada usuário. Então, é praticamente um alfaiate, né? Aquele sobre medida, é. né? Literalmente, você está entregando aquela solução para aquela família, para aquele seu é, cliente, consumidor, na, no momento que você não poderia planejar no modelo antigo, né? Ah, você vai assinar uma pólice aqui de 36 meses. <risos> Cara, sei lá o que vai acontecer em 36 meses. Olha que <risos> um bloco
1: de papel maravilhoso para você, <risos> <risos>
0: Não, ministro, e tem um detalhe importante
1: aí, que não tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento e educação. O brasileiro, diferente de outros mercados, né, isso é muito diferente em cada, em cada mercado, ele não tem educação de, de seguro, não tem, ele, ele não foi educado para isso. Né? Ele vive o dia, ele vive a, a sua rotina. E, e, então, como é que eu educo essa população sobre a importância do seguro? Não é sentando com ele e explicando que ele vai ter que comprar uma pólice para a casa dele e que eventualmente isso vai acontecer num, numa, numa, num raio de tempo que é longuíssimo, ele não consegue alcançar esse, essa, essa, essa necessidade, ou, ou poucos conseguem, né? não dá para dizer generalizar. Então no momento em que você consegue conectar aquele problema ali, que está acontecendo na hora, então vou dar um exemplo, eu, tô, eu vou viajar e eu vou alugar uma casa de temporada, vou passar 15 Sim. dias nessa casa de temporada. Quem nunca foi para casa de temporada preocupado sobre a vizinhança, se ela era perigosa ou não era perigosa. E aí eu vou levar o meu relógio, eu vou levar o meu computador, porque eu não sei, parece que roubam nessa vizinhança, né? Aquelas preocupações de sempre. Sim. Se eu consigo entregar uma solução em que, no momento em que ele faz essa reserva dessa casa de temporada, ele tem uma proteção pelo período que ele está na casa de temporada. Eu ele é, é, é tão fluido que ele compreende na hora que é necessária aquela proteção. E não porque alguém sentou comigo e discutiu uma coisa que pode ser que aconteça lá daqui a quanto tempo. Então, repara que dependendo da proteção que a gente está oferecendo, ele é muito mais fácil educar e trazer relevância para aquele produto, né? clareza sobre a importância, no momento em que você está usando ele efetivamente, você vai precisar dele. E, e uma ressalva, um parênteses aí, eu não estou dizendo que compromissos de longo prazo não devem acontecer. Sim. Não é excludente, né? Não, existem assuntos que são disso. Se eu vou falar da minha aposentadoria, é essencialmente Sim. de longo prazo. E tudo bem. E vamos fazer essa consultoria e ela vai ser diferente, com certeza, da consultoria digital ou automática que hoje a Simple to oferece em muitos dos seus produtos. É, os, os dois mundos convivem. O ponto é como a tecnologia favorece esses dois mundos para que o cliente, que tem aquela necessidade, ele diz que ele, tem uma, ele, ele, ele sofre quando o problema acontece, quando a eventualidade acontece de que maneira eu consigo trazer clareza de que a minha solução, ela resolve aquele problema. Acho que é essa, esse é o nosso desafio de todos os dias.
0: Agora, Léo, uma coisa que você deixa muito claro, que vocês estão, a cp 2 está muito preocupada com o usuário, né? com o que ele está vivendo e vivenciando naquele momento, seja no presente no, de curtíssimo prazo, né? No agora e para algumas coisas mais à frente. Mas, assim, o mercado de seguro já não é um mercado tão novinho, né, cara? Cê, você vivenciou <risos> aí boa parte. O mercado já existe mais tempo ainda. E já tinha um Puta. modelo tradicional... É um modelo já bem consolidado no mercado, de operar, de, de, enfim, de mover todo esse, esse mercado. Como é que esses outros parceiros seus aí têm visto vocês assim para o cara, tentando inovar, tentando não, inovando e mudando a cabeça deles e dos clientes. Como é que tem sido essa, esse, essa percepção do mercado em relação a isso, do, na ótica não só do cliente, né, mas também na ótica da concorrência, do que, que o pessoal tem visto e falado com vocês?
1: Você sabe que você está criando alguma coisa nova, você tá quebrando algum Algum tipo de padrão com a quantidade de pessoa que te questiona sobre a viabilidade e, ou não acredita naquilo que você está fazendo, né? Você, se todo Boa. mundo achasse que está tudo certo, ninguém ia inventar nada de novo, né? Então acho que é um pouco disso. É, a gente tem muita coisa acontecendo no mercado de seguros que botam na mesa toda essa complexidade né? entre o novo e o antigo. A gente, eu, eu, eu não considero que a 2 ela desmonta um mercado que está que tá que tá estabelecido em muitos casos, tá? O que a gente faz é dar capacidade para que, que a gente proteja situações em que elas não estavam embarcadas dentro do contexto atual. É, e, e isso é um entendimento geral sobre sobre Sim. a digitalização do mercado de seguros, né? É, as ondas foram assim, né? a gente tinha a intermediação pessoal, presencial muito forte dentro do, dentro do, do mercado de seguros e uma onda de digitalização aconteceu é, com um sonho de que apenas uma experiência 100% digital, conectada, com poucos cliques, resolveriam né, essa penetração, a forma como você chega nesse mercado. Se entendeu que muitas vezes essa visão empobreceu as ofertas que a gente entregava para os clientes, então ele fazia dois cliques com alguma coisa que não tinha a menor relevância para ele, então ele comprava do mesmo jeito. Então, e aí hoje, onde é que a gente está no mercado? Né? Já se entendeu que a tecnologia favorece o acesso, a abrangência, a clareza dos dados, a transparência. Né? Não existe uma operação digital que se a seguradora erra, na hora o cliente não percebe, ele vai ver na hora que deu um problema. Sim. Então a transparência é maravilhosa nesse sentido. Mas a intermediação permanece. O que acontece é que esse intermediador mudou. Ele tem uma outra forma de lidar com o mercado, uma outra forma de distribuir esses produtos. Será que está mais ágil? <risos> ele, ele, ele vai ter que ficar mais ágil, porque os que não são mais ágeis, eles não vão sobreviver. É, Olha aí. Esse, esse é o ponto. Porque não, não é uma questão de, do que eu quero, é uma questão do que o, o consumidor acredita. Então, assim, se ele não está. Se ele está buscando uma forma de consumo que não tem nada a ver com o que eu faço há 200 séculos atrás, ele não, ele não vai aceitar. Cada vez menos o consumidor aceita coisas que ele não acredita. Então, ele não tem porquê. E seguro, não é uma coisa que... Não, é, diferente, é um produto que ele não precisa comprar para trabalhar, para viver o dia, para fazer as coisas. Então, ele tem que acreditar que aquilo ali tem valor para ele. E, e Então, voltando ao seu, ao seu ponto inicial, né assim, até que ponto vocês estão incomodando, até que ponto vocês estão pegando esse mercado, até que ponto essa, 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 é, essa mudança, essa transformação dói. É, dói, com certeza, assim a gente tem essas acomodações, mas é, o que a gente vê hoje é uma complementariedade muito forte, porque Boa. mercados em que já existiam, e que é, a gente consegue trazer uma dinâmica mais conectada, mais rotineira, mais imediatista, ela, ela vai ter uma parcela digital muito forte. E o intermediador está ali, o corretor, ou qualquer intermediador que esteja ali no meio do caminho, está ali para entender que onde é que está o momento de proteção, onde é que está ali para eu buscar. Já os, os mercados em que a conversa ela é uma conversa mais pesada, mais, mais ampla, o intermediador tem um papel mais é, presente. E aí a tecnologia está ali para trazer agilidade no processo, é, a transação digital, automática, na hora, é, em que ele vai conseguir se empoderar de mais informações para poder entregar uma consultoria mais completa para esse cliente. Então, é, não tem um mundo só. Tem vários tipos de produtos que demandam diferentes tipos de consultoria e eu, sinceramente, acho que o mercado é tão grande. Assim, assim, a gente está tão no início é, que é, tem muita coisa para acontecer. E a gente nunca esteve tão preparado enquanto enquanto tecnologia, enquanto conhecimento, enquanto ambiente externo mesmo, para que a gente consiga começar a entregar coisas que são diferentes. Aí, aí, de novo, vem da vontade do mercado, <risos> do garantidor de ser pro cliente sim, E entender que tem um período de educação aí, tem uma jornada a fazer. Então, quando assim Simple to Use utiliza a tecnologia para conectar o seguro a um período curto de tempo ou para uma, um, uma, uma questão intermitente, né, um prazo em que ele precisa agora não precisa amanhã, não quer dizer que que essa autonomia vai estar, no primeiro momento, toda na mão do cliente. Porque ele não entende isso. Ele não sabe usar essa tecnologia de, de cara, né? Assim, de primeira, primeira, primeiro momento. Mas você vai criando contextos em que ele vai entendendo. É o caso da casa de temporada que eu acabei de explicar. E com o tempo ele percebe que isso tem um grande valor. E que ele pode usar, se empoderar dessa autonomia e
0: fazer do jeito que ele quiser. Cara, isso aí mostra que estar mais, mais uma vez próximo ao usuário e a gente vê agora muito com essas novas tecnologias surgindo. Aqui no Brasil a gente está vendo já a implantação do 5G em largos espaços. A gente tem uma percepção clara que vai vir novas possibilidades, novos consumidores, um público totalmente não mapeado, sendo agora mapeado pela essa, essa enxurrada, de, enxurrada de novas tecnologias surgindo também. E também tem a questão de, do mercado. Você falou uma palavra que eu achei fantástico O mercado é muito grande, né? tem muito ainda a oferecer, tem muito ainda a se descobrir. Então, até difícil dizer que o perfil do consumidor, né, desse tipo de produto, já está 100% mapeado. Longe disso, né?
1: eu sinceramente eu não acredito no... A gente está sempre em busca do consumidor de seguro. Eu não estou não em busca do consumidor de seguro. Eu estou em busca de entender o consumidor. Porque se... onde é que a Nossa. gente se inspirou quando criou o On Demand é, no mercado de seguros? Do, das outras, dos outros serviços que, que esse consumidor consome. Então, vamos, vamos pensar lá no, no consumidor de hoje. né? É, outros mercados já viveram esse momento. Até é o streaming de música, é o streaming de vídeo, é o escritório que ele não paga mais, um aluguel mensal. Então, Sim. ele vive é, 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 o, é, é, o, é a sua característica formal de trabalho. 42% da população brasileira trabalha na informalidade. Desculpa, 42% da força de trabalho é informal. Ou seja, é Caramba. um número muito relevante. Esses 42% não estão previstos no modelo clássico de seguro e eles não vão, eles não têm as coberturas que hoje um, o governo entrega, né, para quem é dentro de um processo de CLT ou de, uma, de um sistema de CLT ou coisa Sim. parecida. Então, eles vão ter que buscar outros, outras soluções. E esse informal ele não tem rotina, ele não tem. Ele, ele é altamente conectado, porque o telefone é a ferramenta de trabalho dele. Então, trabalha em casa, não trabalha no escritório. Então, é, é, como é que essa dinâmica é atendida no mercado de seguro? Então, então, o problema é outro, não tem nada a ver com o que, que ele <risos> o que, que ele como ele consome seguro? o seguro. Assim, como ele vive? Como é que é a vida dele? Como é que, o que, que ele quer de quem, de quem pro, entrega soluções diversas. Ah, então eu sou mais uma solução diversa. Vou lá é, me adequar esse, a esse modelo. Essa é a nossa capacidade. É, assim, eu acredito muito que o sucesso de qualquer empresa, seguro ou não, é entender os sinais que estão aí no seu entorno. É, o contexto tem que estar muito bem mapeado. Se o contexto não tiver, você acredita numa ideia fantasiosa que só você acredita. Não entende direito o que está que acontecendo no, no teu input. Boa. E aí você vai conseguir encontrar a testa, a prototipa, faz tudo. Você, e aí você vai conseguir entregar uma coisa de valor para pro os teus clientes.
0: Falando nesse tema aí, né, de tentar adivinhar. O que, que o cliente vai querer, tentar simular. Aqui, é óbvio, é um pouquinho do ensaio do que, que a gente possa imaginar para a tendência de futuro, né? Da gente tentar descobrir o que tem mais por vir. Já tem tanta coisa fazendo hoje, mas com a sua experiência, com a tua visão e com a equipe da simple 2 o que, que vocês estão já vislumbrando aí é, para médio e longo prazo, em tentando criar novos caminhos? Conta é. aqui um pouquinho para gente. Olha,
1: tem muita coisa acontecendo no mundo que influencia o mercado de seguro, assim. É. Todos, assim, desde o blockchain, que já está com aplicações uhum. concretas, Web3, 5G, NFT, enfim, todas essas, essas novas tecnologias estão aí e todo mundo está tateando para entender de que maneira elas vão funcionar. Qual a nossa, nossa forma de pensar na tio A gente tenta, a gente se mantém atualizado dessas tecnologias, a gente tem agenda de futuro o tempo inteiro lá com o time da Simple2U, que é, é aquela agenda que a gente sofre um pouquinho, porque é, eu assim, a gente, essa conversa aqui é aquela que a gente não vai conseguir resolver hoje, <risos> mas a gente tem que conversar sobre ela, entendeu? Mas ela não vai ser resolvida hoje. Então, acho que como é que a gente enxerga a tendência e o que vai vir pela... Então, o primeiro direcionamento é estabelece uma linha que você pode concretizar no curto, no, no curto prazo. É, para que ela aconteça, para você ter alguma, é, para você consolidar alguma coisa e aprender alguma coisa para aquilo. Mas faz a fundação de uma maneira em que você consiga ou não se limite a incluir features, tecnologias, métodos é, ou produtos que estão surgindo para você conseguir testar. Então, acho que a, a primeira coisa é, é essa forma de enxergar a tendência ou a novidade. É, e aí nesse contexto a gente, a gente a gente enxerga que essa coisa do, do embedded insurance é uma, uma tendência muito forte, que já é falada há bastante tempo, mas no curto, vamos pensar nesse ano, no que vem, a gente vai ter muita transformação por conta dessas tecnologias que a gente acabou de falar, próprio 5G, que vão nos permitir ser mais, é, vão permitir que a curácia daquela, daquela solução seja muito mais, muito mais precisa, né? muito mais rápida, muito mais veloz. Então, esse é um primeiro ponto importante. É, o outra, outro aspecto que eu acho que vai começar a se materializar dentro das propostas de valor e dentro do relacionamento do cliente é essa, esse ambiente de compartilhamento muito amplo. né Então, a gente, ouve, a gente ouve falar do Open Insurance, a gente ouve falar do, 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 do Open Finance, Open Everything. Né? De novo, assim, a gente está em mundo. E <risos> né? é, eu acho que, por força não só dos próprios consumidores ou por força do mercado mas por força do próprio regulador, que hoje promove esse, essa, essa colocação do cliente no centro ali do processo. Né? O open insurance, para boa parte do mercado, é uma obrigação. Então, elas têm que estar tá lá, têm que compartilhar. É, então, eu acredito que, entre esse ano ano que vem, a gente vai ter um boom aí de soluções onde o compartilhamento é o centro da, é o centro da conversa. É, se ele vai funcionar... É, não sei ainda, a gente tem discussões que são muito ricas. aí. Entre, <risos>
0: é, tem que esperar um pouquinho
1: mais. Né? É, porque, porque, de novo, até que ponto o consumidor está preparado para administrar tanta informação? Né? Então a gente tem um processo aí de entendimento, de experiência, como é que ele vai usar, consumir Sim. essas informações para conseguir gerar. Mas a gente tem casos fora do país de Open Banking, não é o Open Insurance, mas serve como referência, em que produtos Sim. melhoraram muito em cima do, em cima do Open Banking, então acho que a pressão sobre o provedor está aí, e a gente não vai fugir disso, de novo, não porque só o regulador criou o Open Insurance ou porque a gente está acirrando a competitividade, mas porque o consumidor vai pedir isso, e ele vai querer, ele vai começar a entender o valor dessas coisas, é... Então, acho que a, a, a gente vai ter um, um, um momento importante aí dentro. É, e aí, olhando um pouco mais para frente, eu acredito que. E olhando um pouco para a Simple2U, tá? a gente acredita muito nesse modelo. É, a, a conectividade, o que a gente discute de IoT há um tempo atrás, e que a gente foi embarreado aí por uma série de questões de infraestrutura e de conectividade, Sim. enfim. Essas coisas estão começando a cair agora de novo, né? É, a gente está começando a perceber um ambiente mais favorável. Então, é. É um mundo de possibilidades dentro desse contexto. Então, de leitura de você mesmo e a seguradora conseguir entregar um produto muito mais preciso, mais personalizado, é, ou dos seus bens. Você mapear a sua casa e conseguir, através de sensores, entender tudo que você precisa naquela casa. Tem um desafio aí que, se não existir incerteza no mundo, não tem seguro, <risos> né? <risos> então, para a gente pensar, é assim... Se, se a gente é. sabe tudo, onde é que está a eventualidade? Né? Onde é que está o mercado de seguro nesse é. momento? Mas é isso aí, a gente vai perceber que muitas, muitas coisas que hoje são caixas pretas, elas vão cair e a gente vai ter que reinventar esse mercado cada
0: vez mais. Bacana, Léo. Eu compacto sempre sei o que você está falando aí, mas a eventualidade é a própria vida. <risos> né? Viver é uma, é uma eventualidade desde a, desde a concepção, nascimento já é uma eventualidade enorme. <risos> Agora, o que me destaca muito é o seguinte, é, no mundo físico, né, no mundo real, às vezes quando a gente vai, citar aqui um caso, né, às vezes quando a gente vai no mercado, a gente queria comprar ali um pacote de alguma coisa, a gente não queria comprar de um quilo, a gente queria comprar de 200 gramas, mas o mercado não vende, ou vende de 1kg um ou vende de 500 gramas aí você fala, mas eu só vou usar 200 ok, no mundo físico, essa personalização às vezes é complexa, ainda é um caminho muito longo pra gente conseguir personalizar essa necessidade do consumidor, já no mundo virtual não, isso que, que você comentou, Léo, acho que faz todo sentido porque, a partir do momento que a gente compartilha nossos dados, óbvio de forma segura, de forma restritiva, né? com toda a proteção, eu tenho capacidade de receber um produto personalizado. Então, se a Simple 2, por exemplo, ela consegue me entender bem, ela consegue formatar um produto muito mais à minha necessidade. E no mundo digital, permite esse ajuste é. grama a grama, né? já que no mundo físico, fazendo um paralelo aqui, é. já não permite. Então, a tecnologia para vocês e para o mercado de vocês é assim, é a chave do sucesso. E quem dominar bem a tecnologia vai poder construir produtos mais customizados, que vai atender melhor o consumidor. Fiz essa linha de raciocínio aqui, tá certo? Viajei muito, fala aqui para gente.
1: <risos> Nossa, tá perfeito. Mas é, o que você falou um aspecto, que é usar a tecnologia para compreender melhor o seu usuário, compreender melhor o seu o seu cliente. Acho é, que esse esse aspecto é crucial. Você pode ter um melhor processo, processo mais lindo, mais tudo que você quiser. É, mas se ele não compreender que aquilo ali é importante para ele, vai ficar lá lindamente parado sem ninguém buscar aquela solução. Mas a tecnologia também é um fator de é, eficiência é, financeira mesmo. Então, você você mencionou o supermercado, né? A dificuldade do supermercado em, por exemplo, vender três fatias de pão. O chefe tentava fazer isso, né? E Sim. não funcionou, porque os custos eram altos. <risos> mas é, três fatias de pão lá para solteiro, que não come aquele pacote inteiro ele estraga, né? Então, eu, já, eu posso falar isso. de própria é porque que não <risos> funcionou né? não é só você não compreender o cliente é porque os custos não permitiam é o digital ele te permite reduzir isso muito e repara, eu tô cortando aqui o digital em, eu tô falando de prospecção de clientes dentro do mundo digital isso não é barato sabe que esse mundo é caro. Mas eu tô Sim. falando de transacionar no mundo digital, isso é extremamente barato. Aí, de novo, vou puxar aqui para 5 u que é o que a gente... Tá, minha história aqui, atual. É, se você entrar lá no site da 52U, você vai dizer assim, olha, se eu seguro por menos de um real, se eu seguro por três reais, poxa, como é que eu viabilizo... É... Um ticket tão baixo, né? Um prêmio tão baixo, porque a tecnologia me permitiu que ninguém ponha a mão para aceitar aquele cliente. É uma máquina que olha para um determinado número de pessoas, uma máquina de, de um algoritmo que analisa aquelas informações e entrega aceitação ou não daquele seguro. E, e entrega na hora. Onde é que está o humano aí, que é o custoso, né? Assim, no sentido de, de desenvolvimento. Ele está em calibrar essa máquina, em olhar para o resultado dela ao longo do tempo. Então, é, é, o digital permitiu não só entender o cliente, mas reduzir os custos. No mercado de seguro, a, o alcance né, físico era um desafio, mas outras coisas também eram desafios, como cobrança, como a aceitação do risco. É, e essas coisas estão caindo cada vez mais. Então viabilizam modelos como o que eu acabei de explicar, que é o modelo que a gente faz hoje. Não tem problema de ticket baixo. O que a gente tem que ter é um processo adequado para o ticket baixo. E de novo, e o ticket baixo não quer dizer produto pobre. É um produto, com certeza, para um objetivo muito específico. Porque ele não pode ser amplo e custar R$2. É, então acho que é um pouco entender essas, todas essas nuances aí na hora de construir teu modelo de negócio.
0: Cara, você falou do ticket baixo, a gente com certeza tem um exemplo... Da caneta Bic. <risos> Acho que não tem... É não exemplo. tem exemplo melhor, mais clássico do que esse, né? É o mais barato desse mercado. Funciona, funciona né? e atende a um público. Funciona maravilhoso. Mas também a gente tem outras outras canetas e outras canetas que, que não se chamam canetas, se chamam outras coisas. <risos> <risos> Mas no fim ainda é uma caneta, né? Com outros valores, com necessidades específicas, é né? Exato. E aí também dá um spoiler aqui, né? O que, que vocês já estão planejando para lançar no futuro? O que, que vocês estão aí... tem um termo que a gente usa muito na região aqui. O que, que vocês estão é, traquinando aí dentro <risos> para poder lançar? O que, que vocês já lançaram? O que, que vocês estão pensando em aí, próximos anos? Bom, a gente
1: está... A gente é uma jovem, né? A Cipu2Yu é super novinha, então ela está no seu pleno processo de aprendizado a gente já ajustou várias coisas na, na seguradora ao longo desses oito meses de discussão com distribuidores, parceiros. está crescendo a cada dia. É, e quais são os nossos planos? né é, Aquela coisa que eu falei da fundação, ela é real e aí a gente efetivamente está fazendo isso. Então a gente criou uma fundação 100% digital, com um processo automático em boa parte dos seus, dos seus das suas rotinas, mantendo ali o humano nos momentos mais relevantes em que ele tem que estar efetivamente. E estamos crescendo as nossas soluções. Então, partindo primeiro do portfólio, é, a, a Simpotil não é não é uma seguradora monoproduto, ela não, de, não deseja isso. Ela quer ser a casa de todos os produtos no modelo on demand dos seus clientes. Então, a gente vem crescendo com esse portfólio ao longo do tempo. Hoje, a gente oferece seguros acidentais, de maneira geral. Um autônomo pode ter a cobertura só durante o trabalho. É, a gente tem cobertura de residencial, de temporada e de, e de, e de assinatura mensal. Está saindo do forno o nosso seguro celular. Opa. Nos próximos dias, aí, semanas, talvez, vocês vão pegar essa, essa, essa novidade e a gente fecha o ano com seguro de bicicleta. A gente vai fechar o ano com esse portfólio que já nos permite ter diversos diálogos aí com a nossa audiência. Diálogo de esporte, diálogo de trabalho, mobilidade, bem-estar, viagem. Então, tudo isso vai ser parte da nossa conversa, já está sendo e vai ser enriquecido ao longo do tempo. E no ano que vem, a gente vai sentir se já é hora de crescer em portfólio mais ou se a gente vai crescer em experiências. E aí a história da fundação, ela está lá para isso. Né? Então, hoje a gente tem na simpo uma moeda que é de onde ele consome os seguros a cada biscativa essa moeda vai ser um programa de, de relacionamento mais amplo, a gente tem um, é, é, uma carteira, né, uma carteira virtual de seguro, que vai oferecer mais serviço para os clientes, então todo esse contexto dentro do meu ecossistema vai ser enriquecido nos próximos, nos próximos meses. A gente tem como meta para 2023, é atingir a marca aí de 50 mil clientes e conversando e recebendo 50 mil clientes recorrentes dentro da nossa plataforma, essa é a nossa nossos, nossos objetivos aí de curto, e, curto <risos> e médio prazo.
0: Bacana, cara. E já vou deixar antecipar aqui. Antes de atingir essa meta, volta Opa. aqui para gente para contar essas novidades. Eu tenho certeza que essa meta vai ser atingida muito antes Principalmente porque, é, para mim, faz todo sentido, Léo, que você está comentando, porque tem uma coisa customizada e que vai muito do meu tempo, né? Pô, você comentou aí, ah, vou fazer uma viagem com a, com a minha família. Por que não, né? Ter um seguro ali também para poder deixar mais tranquila aquela minha viagem. Não ter, É o famoso pe, aperreio, né? Não tem aperreio durante a viagem, é bom demais. <risos> Sem perrengue, gente, pelo amor de Deus, facilita a vida aí. Não, 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 não tem porquê.
1: Tá baratinho hoje em dia para resolver esse problema e faz na hora. <risos>
0: Pois é, e o cara faz ali, ó, no celular é. mesmo, né? Não tem esse negócio de, ah, eu tenho que ir numa agência. Que agência, cara? Não esquece, é o modelo passado. Bacana, Bacana demais. Léo, a última pergunta aqui que eu faço para os meus convidados, né, que traz todo o contexto tecnológico aqui do Papo Cláudio. E a resposta, ela não tem um direcionamento. Ela pode ser uma resposta técnica, ela pode ser uma resposta filosófica. É o que você vem do coração, o que, que você acha sobre o Isso tema. É. Então, bora lá. Para o Léo, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Ela não será técnica, porque eu não sou técnico com certeza, então ela vai ser mais filosófica. Olha, é, eu, eu acho que computação em nuvem, eu, vou, eu acho que o valor dela está na última linha, né? E eu enxergo ela como um importante veículo de acesso e de, de inclusão, vamos dizer. Porque ela, ela vai, é ela que vai tirar, é um dos, dos, dos caminhos para reduzir uma série de barreiras, aí. barreiras de infraestrutura, barreiras de volume, conectividade, e viabilizando uma série de coisas que a gente está conversando aqui, que no final fazem com que pessoas que não podiam chegar naquela solução, elas passam a poder alcançar, porque o preço está melhor, porque ela consegue contratar de qualquer lugar. É, então, isso, acho que esse é o, o valor para o consumidor final do, da computação em nuvem. Para o homem de negócios, né, para aquela pessoa que está ali construindo o seu negócio, eu acho que ela, ela, ela permite também toda a quebra dessas barreiras, mas ela, ela nos ajuda em uma coisa muito importante, que é... Colocar uma hipótese na rua, olhar para essa hipótese, coletar um volume de dados que é um volume de dados que não é convencional e mudar e corrigir e fazer essa roda girar da maneira como ela tem que girar na velocidade que ela tem que girar. Acho que esses dois aspectos aí, para mim, representam bem o que é a computação em mim.
0: Então, ainda bem que você não é técnico, <risos> Léo, porque a resposta foi na medida. Não, <risos> excelente, excelente. Léo, adorei o bate-papo. Adorei demais poder conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer um pouco da Simp2U. Vamos voltar mais vezes nesse bate-papo, sim, para a gente fazer um desdobramento melhor disso aqui. E, cara, até a próxima oportunidade, viu?
1: Vinícius, eu que te agradeço muito a conversa. Assim, com certeza, daqui a um ano, eu vou ter muito mais história para contar para vocês aí de quando <risos> o que a gente viu
0: de diferente. Mas, com certeza, vai é estar de
1: sucesso. E agradeço a, a você e
0: todo mundo aí que, que, que ouviu um pouquinho dessa história. É, no, no teu canal. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou da história do Léo? O que, que você achou da história da Simple Cara, tá simples. Veja, contrate também, faça a sua parte, né? Tá aí o pessoal trabalhou pra caramba para simplificar um processo que antes era chato, moroso, cheio de coisa pra fazer, você tinha que sair da sua casa, agora tá na distância de um clique no seu celular. Conheça, vou deixar o link aqui da simple 2 você conhecer um pouquinho mais. Lá, o, conhecer o site dele está recheado de várias informações. Bem, e você sabe, né, que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. E se você chegou a até aqui nesse episódio, um comentário sempre vai bem, tá? Eu sempre ajuda aqui a plataforma a crescer e compartilha esse episódio também. Agradeço a sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.